0: Heute gebe ich dir Einblick in einen Praxisfall aus meiner Tätigkeit, wo ein Entscheider in seiner privaten Krankenversicherung bei vergleichbaren Leistungen dauerhaft bis an sein Lebensende sparen kann. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute in Episode Nummer 24, Stelle ich dir einen Fall vor, wie ich ihn ja, durchaus regelmäßig auf den Tisch bekomme, wo sich im konkreten Fall hier ein Selbstständiger an mich gewandt hatte, erst 59, Schon seit vielen Jahren dort privat krankenversichert, ähm, ja, wo er versichert ist, äh, zahlt bei einem durchaus guten Tarif und sogar ohne Selbstbeteiligung, zahlte äh, zuletzt gut 640 Euro und ähm, ja, ich habe diesen Tarif umgestellt mit dem Kunden also nach entsprechender Beratung wohlgemerkt ähm, und er zahlt jetzt noch 430 gut 430 Euro also gute 200 Euro spart er Monat für Monat bei grundsätzlich identischen Leistungen das heißt von Grundsatz her leistet der neue Tarif, den ich vorgeschlagen habe, dieselben Leistungen wie sein alter Tarif. Wir haben allerdings die Selbstbeteiligung in dem konkreten Fall verändert. Und bevor ich jetzt ganz konkret nochmal in Einzelheiten einsteige, um dich mal so ein bisschen mitzunehmen... ...wie so ein Fall aussehen kann, muss ich natürlich auch sagen, dass jeder Einzelfall anders gelagert ist. Also man muss sich wirklich jeden Einzelfall anschauen... Man kann äh, nicht wirklich jetzt aus diesem Fall ähm, für die eigene Situation oder andere Situationen hier irgendwelche Gesetzmäßigkeiten ableiten, sondern man muss sich jeden einzelnen Fall anschauen oder jede einzelne Tarifkonstellation, um dann wirklich auch entsprechende äh, sinnvolle Vorschläge machen zu können. So und hier war es halt so, guter Tarif, keine Selbstbeteiligung für einen selbstständigen 59 Jahre und gut 640 Euro Monatsbeitrag, reduziert auf 400, gut 430 Euro, also gut 200 Euro gespart jeden Monat und das dauerhaft, also für die Rest seines Lebens hat er jetzt eine Ersparnis von ja 2.500 Euro oder sogar mehr, tendenziell steigt es ja auch, weil wir jetzt einen Tarif gewählt haben oder im Grunde dieselbe Tarifkonstellation in seinem konkreten Fall, mit einer Selbstbeteiligung. Und zwar mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 990 Euro. Also er spart gut 2.500 Euro jährlich, hat aber jetzt knapp 1.000 Euro mehr Selbstbeteiligung, also 990 Euro mehr Selbstbeteiligung, weil bis jetzt hatte er keine Selbstbeteiligung. Die Frage ist, hatte er wirklich keine Selbstbeteiligung? Selbstbeteiligung faktisch. Richtig ist natürlich, er hatte eine Vertragskonstellation, wo drin stand, keine Selbstbeteiligung. Wenn jetzt irgendwie eine Arztrechnung oder Medikamenterechnung ähm, aus Kosten, die erstattungsfähig sind, im Grunde nach eingereicht hätte von beispielsweise 500 Euro, hätte der Versicherer natürlich das auch erstattet. Gleichzeitig hätte dieser Kunde aber seine in dem Fall garantierte Beitragsrückerstattung, die in diesem Tarif hinterlegt ist, im Folgejahr verwirkt, weil er ja diese 500-Euro-Beispielrechnung jetzt hier sich hat erstatten lassen. Und wenn eine Erstattung erfolgt, zumindest bei dem Versicherer ist es so, bei den allermeisten ist es identisch, dann besteht im Folgejahr kein Anrecht auf eine Beitragsrückerstattung und die lag bei gut 1.000 Euro. Das heißt, der Kunde war natürlich auch, obwohl der nach altem Vertragsstand keine Selbstbeteiligung vereinbart hatte, gut beraten, auch in dieser Vertragskonstellation hier bis etwas mehr als 1.000 Euro gar keine Rechnung einzureichen, um nicht seine Beitragsrückerstattung dann im Folgejahr zu gefährden. Das heißt, implizit hatte er, obwohl keine Selbstbeteiligung explizit vereinbart war, durchaus de facto sowas wie eine Selbstbeteiligung. So, und deshalb haben wir jetzt den Vorschlag gemacht, wo er dieselben Leistungen hat, also dem Grunde nach exakt dieselben Leistungen. Das macht es natürlich schon mal sehr angenehm, weil man dann genau weiß, okay, alles, was ich bis jetzt hatte und was ich vielleicht auch wertgeschätzt hatte an Absicherung, an Leistungsumfang, bleibt mir auch vollständig erhalten. Jetzt haben wir halt nach dem neuen Vertragsstand 990 Euro Selbstbeteiligung und gleichzeitig über 2.500 Euro jährliche Ersparnis. Also selbst wenn er jetzt die Selbstbeteiligung komplett ausschöpfen würde, hätte er unter Strich immer noch über 1.500 Euro Ersparnis. Und wenn er die 1.000 Euro ausschöpft und was ich, auf, auf 1.200 Euro kommt, dann ähm, kann man sich natürlich, könnte er sich dann den Rest was über diese 990 Euro hinausgeht, erstatten lassen. Aber dann würde er wiederum die Beitragsrückerstattung ja verwirken, die er im Folgejahr bekäme. Die bekommt er auch in der Konstellation jetzt mit Selbstbeteiligung. Und da wäre es ja viel klüger zu sagen, ich reiche nichts ein. Ich nehme dann die Beitragsrückerstattung im Folgejahr von auch über 1.000 Euro und ähm, hole mir das Geld halt darüber zurück. Und belaste gar nicht den Vertrag, reiche gar nicht Rechnungen ein. Die Beitragsrückerstattung hat ja den Sinn, natürlich den Anreiz auch zu geben gegenüber dem Versicherten, dass er möglichst gar nichts einreicht, wenn nicht deutlich diese Selbstbeteiligungsgrenze überschritten wird, weil er nicht nur die Kostenerstattung dann zulasten des Versicherers geht, sondern das ganze Rechnungshandling und so weiter, das ganze Abrechnungsbetrieb kostet ja auch Geld. Und dann ist es natürlich für die Versicherer einfacher, so ein bisschen in Anführungszeichen zu belohnen, wenn man nicht eingereicht hat, auch Bagatellrechnungen nicht einreicht, die ja kostenmäßig den Tarif auch verstopfen und dann das Ganze mit einer Beitragsrückerstattung dann entsprechend ja, zu belohnen. Und das haben wir hier im Grunde halt auch. Bei der Rückerstattung hatte er vorher auch, also ähm, er hatte halt keine vereinbarte Selbstbeteiligung, aber er hat sich natürlich überlegt, bei Rechnungen bis gut 1000 Euro reicht die überhaupt ein, weil dann zerschieße ich mir ja die weitere Rückerstattung. Hat also auch bis dato schon keinen Sinn gemacht, bis zu einer Größenordnung von gut 1000 Euro irgendwas einzureichen und macht es jetzt sowieso nicht, weil er auch diese 990 Euro Selbstbeteiligung hat. Der einzige Unterschied, der jetzt wirklich kommen könnte, das ist, wenn er zum Beispiel jetzt ins Krankenhaus geht beispielsweise, also einige tausend Euro Rechnungen ähm, auslöst, die dann erstattungspflichtig sind. Nach altem Vertragsstand hätte er ja dann eine volle Kostenerstattung bekommen, hätte auf die Beitragsrückerstattung im Folgejahr verzichten müssen, weil er ja der Versicherer geleistet hat. Und im neuen Vertragsstand hätte er natürlich auch eine Erstattung vom Versicherer bekommen, allerdings abzüglich der vereinbarten Selbstbeteiligung von 990 Euro und ebenfalls wie in dem anderen Fall, in dem Fall im Folgejahr keine Beitragsrückerstattung, weil der Versicherer hat ja hier eine Zahlung vorgenommen, eine Leistungserbringung. Also in dem konkreten Fall, wo das deutlich über die 1.000 Euro hinausgeht, hätte er jetzt nach dem neuen Vertragstand 990 Euro weniger Erstattung Gleichzeitig hat er aber 2.500 Euro weniger Beitrag. Das heißt, er hat auch in dem Fall immer noch einen wirtschaftlichen Vorteil auf Jahressicht gesehen von über 1.500 Euro. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man spekuliert, wie häufig gehe ich ins Krankenhaus und löse entsprechende Größenordnungen aus von Kostenerstattungen oder das muss ja nicht im Krankenhaus sein, das können auch teure Medikamente sein, das zeigt die Zukunft, wie häufig das auch vielleicht auf diesen Kunden zutrifft. Aber man geht ja mit gewissen Einschätzungen noch rein und er kann sich wirtschaftlich gegenüber dem alten Stand nicht verschlechtern. Der schlimmste Fall ist, dass er jetzt 1.500 Euro jährlich spart, bei ansonsten exakt selben Leistungen. Also eigentlich spart er 2.500 Euro an Beitrag, hat aber das Risiko 99 Euro jetzt an Eigenanteil, dass das bei ihm hängen bleibt. Gegen, also mehr an ihm hängen bleibt, als im Vergleich zum alten Vertrag stand. Dann hat er in dem Fall, in dem Kalenderjahr, wo das so kommt, tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur 1500 Euro gespart. Also, ja, 120, 130 Euro in der Größenordnung, effektiv. Aber das ist ja auch Geld. Und das macht immer noch irgendwie rund 20% aus dessen, was er bis dato an Beitrag gezahlt hatte. Und in Jahren, wo er von den Kosten her unter diesen gut 1.000 Euro liegt, was seine ähm, garantierte Beitragsrückerstattung anbelangt, die er dann nicht gefährden möchte, das ist ja in beiden Tarifständen gleich gewesen, ähm, spart er tatsächlich auch 2.500 Euro. Und hinzu kommt ja noch, dass in der Tendenz, natürlich ähm, Tarife mit einer Selbstbeteiligung ähm, tendenziell etwas stabiler sind als Tarife ohne Selbstbeteiligung, weil die halt nicht so kostenmäßig vollgestopft werden, weil jede kleine Rechnung da äh, natürlich nicht nur die Erstattung dieses Betrages, der da eingereicht wird, äh, auslöst, sondern auch das ganze Handling. Das muss ja irgendein Mitarbeiter machen dort in der Krankenversicherung, die Zahlung veranlassen, die, die den Vorgang prüfen, den ganzen, das ganze Handling, auch wenn vieles ähm, auch schon digital stattfindet über Apps, wo Rechnungen hochgeladen werden können, das nutzen ja längst nicht alle äh, Privatversicherten, weil es auch vielleicht betagtere Menschen gibt, die das nicht tun, die aber im gleichen Tarif drin sind und damit natürlich dann auch äh, durch die Solidargemeinschaft innerhalb des jeweiligen Tarifverbandes hier auch ähm, ja, vielleicht eine höhere Kostenentwicklung auslösen als in Tarifen, wo durch eine Selbstbeteiligungsgrenze ja schon mal viele Kunden gar nichts einreichen und erst dann oder die Kunden einreichen, die satt darüber kommen und einfach weniger Erstattungen veranlasst werden und weniger Handling dieser Rechnungen, die dann zur Erstattung führen, hier kostenmäßig zu berücksichtigen sind. Also in diesem Fall war das ganz klar empfehlenswert und das hat der Kunde auch so gesehen und wir haben es auch rasch umgesetzt, also im Grunde spart er jetzt zwischen 1.500 und 2.500 Euro jährlich ein, dauerhaft, bei ähm, ja, identischem Leistungsanspruch im Krankheitsfall, was ähm, den Leistungsumfang angeht. Ähm, es gibt auch Fälle mit einer höheren Ersparnis, aber das ist das, was in seinem Fall hier konkret möglich war, und zwar bei wirklich gleichen Leistungen. Das muss man auch hier sehen. Wir haben ein bisschen was umgestellt. Und der Kunde spart jetzt dauerhaft schon durchaus eine signifikante Größe. In diesem Fall muss man natürlich jetzt berücksichtigen, dass der Kunde selbstständig ist. Das heißt, er zahlt die Selbstbeteiligung aus eigener Tasche und auch die kompletten Beiträge. Anders bei Arbeitnehmern, die zahlen die Selbstbeteiligung aus eigener Tasche und teilen sich natürlich hälftig den Beitrag zur privaten Krankenversicherung durch den Kosten, äh, steuerfreien äh, Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Da haben wir eine etwas andere Betrachtung. Da muss man etwas defensiver mit äh, Selbstbeteiligungsoptionen umgehen. Hier hat es ja wirtschaftlich äh, keine große Rolle gespielt, denn er profitiert ja immer vollständig auch. Also die Beitragsersparnis in dem Fall geht ja voll zugunsten des Versicherten und eine mögliche ähm, Selbstbeteiligung äh, wirkt sich de facto ja wirtschaftlich auch ähm, nur dann aus, wenn er deutlich über die, ähm, den Betrag kommt, den er ja sonst an Beitragsrückerstattung erhalten hätte. Und das macht es in dem Fall für diesen Kunden Kundentypus, nämlich ein Selbstständiger, wirklich attraktiv diese Konstellation, so wie wir sie umgesetzt haben, auch wirklich für sich zu nutzen. Wenn dieser Kunde Arbeitnehmer wäre, hätte man es etwas anders betrachten müssen. Und die meisten Entscheider, an die sich meine Dienstleistung richtet, sind natürlich selbstständige Freiberufler, auch Ruheständler, da spielt es keine Rolle, ob sie zuvor angestellt waren oder selbstständig waren, also Ruheständler, die privat krankenversichert sind, wohlgemerkt, da machen solche Überlegungen durchaus Sinn, weil sie ja im Grunde alles aus eigener Tasche zahlen. Ja, das war jetzt mal ein bisschen zahlenlastig, aber vielleicht einfach mal, um ein Gefühl zu geben, wie ja, kann man ein bisschen tüfteln, wo gibt es Stellschrauben, die man bewegen kann, um für den Kunden einen nachhaltig, deutlich günstigeren Beitrag herbeizuführen zu können. Denn der Beitrag hier im konkreten Fall ist ja von gut 640 auf gut 430 Euro gesunken, um über 200 Euro. Und es ist natürlich jetzt eine Einzelfallbetrachtung. Jeder Fall ist ein bisschen anders und äh, dieser Fall ist jetzt nicht repräsentativ. Aber er zeigt natürlich zumindest schon mal ausschnittsweise, dass es hier gewisse Stellschrauben eben gibt. Und auch hier ist der dringende Hinweis, wende dich an einen Experten, an einen unabhängigen Experten, der auch diese Einsparpotenziale erstens identifizieren kann, zweitens vernünftig und neutral beraten kann und drittens, der auch keinen Interessenkonflikt hat. Wenn du dich an deinen Versicherer wendest oder an einen Mitarbeiter deiner Versicherung, dann ist er natürlich in der Zickmühle. Einerseits will er dir vielleicht sogar helfen, ähm, zu sparen. Andererseits geht es natürlich dann zu Lasten des Unternehmens oder in dem Fall, wenn es ein Mitarbeiter ist, des Arbeitgebers, und das ähm, führt natürlich unweigerlich zu einer Konfliktsituation, die sich nicht so ohne Weiteres auflösen lässt. Deshalb immer ein unabhängiger vertrauenswürdiger Tarifwechselexperte und ähm, das ist ein Teil meiner Leistung, die ich erbringe, um halt für faire Beiträge bei insbesondere langjährig Privatversicherten, Selbstständigen, Freiberuflern, Ruheständnern äh, zu sorgen oder ihnen dabei zu helfen dass sie wirklich auch faire und günstige Beiträge in der Krankenversicherung haben und bei einem guten Leistungsstand, also zumindest mal bei dem Leistungsstand, den sie aktuell haben. Und das gelingt in ganz, ganz vielen Fällen. Und der vorliegende Fall, den wir heute besprochen haben, ähm, ja, der ist eben so gelagert. Es gibt noch viele andere spannende Fälle. Und ich habe hier einen richtig tollen Fall, den ich hier auch in einer der nächsten Episoden vorstellen werde. Der ist noch mal ganz anders gelagert. Es hat großen Spaß gemacht, das so umzusetzen. Und es hat großen Spaß gemacht, für diesen Kunden auch hier ein wirklich deutliches Einsparpotenzial herauszuholen. Das ist noch mal etwas mehr als der Fall heute. Und ja, sei gespannt. Und wenn du auch überlegst, vielleicht, ja, zu viel zu zahlen in einer privaten Krankenversicherung oder nicht das optimale Preis-Leistungsverhältnis in Anspruch zu nehmen, dann lass uns das gerne prüfen. Das funktioniert mit einer kostenfreien Ersteinschätzung, nämlich ob dein PKV-Vertrag mit dem jetzigen Vertragsstand so optimierbar ist, dass du eine nachhaltige Beitragsersparnis erhalten kannst auf der Basis vergleichbarer Leistungen. Also wir gehen nie an die Leistungen ran, an den Leistungsumfang weil ich ganz wichtig finde, dass Entscheider auch wirklich vernünftig abgesichert sind. Zumindest so gut, wie sie es aktuell auch schon sind. Und dass wir natürlich trotzdem gucken, was ist an Beitragsersparnis möglich. Also nutzt gerne diesen Service. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit anderen Menschen teilst, die schon viele Jahre privat krankenversichert sind. Und wünsche dir eine gute Woche, gute Geschäfte, alles Gute. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.